0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎在这个时间继续选择收听《希望之声》福音广播电台的节目。我是你的好朋友嘉南。今天你的心情还好吗？相信很多听众朋友都有一种感触：生活在这个世上，工作压力太大，家庭生活压力太大，社会的压力很大。但是。上帝对我们说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就可以使你们得安息。”真的感谢上帝，在茫茫的人海中，上帝选择了我们，而不是我们选择了上帝。正是由于我们的选择，正是由于上帝的爱，才让我们今天有了信仰，而我们的生活从此感觉不至烦累。在下面的文章当中，我们就来分享这一篇教友的文章，他为我们讲述了一个活生生的见证。很多弟兄姐妹都以为我是很坚强的，有信心的。我以前也自以为是，但上帝知道我不是这样的。我自己也是经历之后才感觉到自己根本。一无是处，自己原来是一个骄傲、顽梗不灵的瓦器。从妇联出来，到望京的一家公司，再到亦庄的一家学校，一个半月的时间。每当我拎着大大的旅行箱乘坐地铁的时候，那种不确定感和漂泊感异常的强烈，仿佛是乘坐从老家到北京的火车，真的不知道。自己为什么要离家，也不知道前方等待我的是什么，只是想着离开，寻找。刚到亦庄的时候，我是非常的兴奋，但很快这种兴奋被茫然和焦急取代了。我坐在空无一物的宿舍地板上，吃着袋装的方便面，想着晚上是打地铺呢，还是上哪借宿一晚。新的工作也是紧张而忙乱，这是一个初办的学院，我们不知道会有多少人来，也不知道是哪些人来，甚至更不知道到底有没有人来。能做到的就是接电话，很傻，但是竟很乐观的想象着未来。领导刚刚跟我沟通到班主任室的时候，我是非常高兴的。因为我从小到大的愿望就是当老师，现在竟然在毫无准备中实现了，但是我很快发现我的高兴是绝对盲目的，因为我从来没有面对过这么多性格差异那么大的孩子。每一个人除了不想学习什么都想，像是没有主见，但能拿很多主意，硬着脖子说出来的歪理，我都觉得不知道他们的脑袋怎么长的。我发现自己实在是太不足了，我也第一次以自我为中心转向他们，整天琢磨他们跟我说过的话，思索他们的，而且是我永远想不通的奇思妙想。还得体谅他们，爱护他们。其实我现在一点儿都表达不出当时的无助和焦灼，只是能从日记里看到当时的疲惫和一碰就碎的脆弱。我完全不知道，我可以在伤心疲倦的时候全神贯注的工作，在精神崩溃的时候笑容可掬，在自己软弱不幸的时候依然鼓励这些孩子们要自信、有理想，并相信上帝要给自己未来。放寒假的时候，我和同事简直就像如获大赦的囚犯，因为半年来。我们俩像赶着四处救火而狂奔的牛，从学校的各项事、短期班、长期班，每一个学生的事，开设自己食堂的事，几乎所有的事，弄得我们身心俱备，所以，学生放假时，那感觉就像是一九四九年解放了。假使你忍得起上帝所施试炼和考验的过程，你就必在基督里强壮起来。要记着，有试炼临头之时，你就成了一台戏给天使和世人观看，而且你每次经不起主的考验，便是削弱自己属灵的能力。所以，我们真的要把一切的怨言，把一切的不快。都告诉给上帝，不可将你的重担卸给血肉之辈。要说，我绝不以发怨言而使你仇敌称快。我要将自己的重担卸在耶稣脚前，我要凭信心将这一切告诉主。倘若你如此行，就必得着从上头来的帮助，你也必亲身体验到应许的应验。他在我的右边，我便不致摇动。读到这段话的时候，我突然觉得自己成了吃干粮的人，但在这之前，我是多么的骄傲！记得我受洗那会儿，慧华姐说：“终于看你在主里面长成一个婴儿了。”其实我心里暗笑，我是多么独立自主的人呢、啊，竟然还说我是个婴儿！我真的是不明白，我就是一个婴儿，一个要靠主的恩典喂养的婴儿。人生不如意之事十之八九，能与人言者不足一二，而且能与人言的一二，听的人又能懂多少？其实人是孤单的，即使你有很多的朋友，我有很多朋友，在我的衣食住行上有任何困难，我都有不遗余力帮助的朋友，但我常常感到孤单。我一直在想，我是不是贪心了？但是后来发现不是。我没有灵里面的朋友，我的好朋友们可以倾听我的生活上、思想上、工作上的任何问题，但是，一旦我讲到我在耶稣里的成长迷惑的时候，他们会觉得我走火入魔。我其实一边觉得自己不虔诚，一边还要被嘲笑入迷了。那时我真的怀疑我自己有点分裂了，但是感谢主，后来我明白不同心岂能同行的意义。这句话不仅仅是应验在婚姻关系里，而且也应验在人际关系中。你的朋友不是不再关心和爱护你，而是你生命中的成长超出了他们所能理解的范围，他们也在尽自己的力量保护你，只是再也满足不了你的成长，更解决不了你的困惑。下定决心，从此不再为过去的罪而苦恼。从此以后只思念耶稣，这是一位牧师讲道时说的话。这句话像闪电一样的把我和我以往的生活裂成两半。当然，我不是在此向血肉之躯来忏悔我的罪，罪不仅仅是犯罪，还是软弱、有限，能知不能行。更多的时候是无知和不信。我用怀先知在喜乐全人的献祭章节里面的一段话，形容我当时的状况：道德力软弱，常被疑惑所捆绑，又受日常犯罪的恶习所管束。你的应许与所立的志向，都像沙做的绳索，你不能管束自己的心思意念和感情，又因知道自己的失信已被约，便更怀疑自己的前程，觉得上帝不能悦纳你。所以，我一直觉得我是个急性子，是一个标准的后知后觉的人。我真不知该怎样做才能免于这样的后知后觉的痛苦。我以为自己已经信靠了上帝，但发现还是没有信靠。我知道信主后并不会让人免于痛苦，我们的生活中依然有很多的苦难，有很多大大小小而又实实在,在在的困扰人的事。也很伤心，会疼痛，会反乱。但是，这些事情耶稣都已经走过，他的脚已经踏平了沿路伤人的荆棘，使我们更容易行走。我们有肩负的一切重担，他都已亲自负过。他认识我们每一个人，并体恤我们的软弱，更知道我们的名字。感谢上帝为我们。流出的宝血，感谢上帝为我们存的意念，感谢活水的全员浇灌，感谢上帝让我们的生命日日更新。愿我们敞开心门，迎接救主耶稣基督。无论今生来世，永远和主不离不弃
1: 。世界不能给我温暖的时候。星星抬起头，蓝天白云都会再次提醒我。
0: 相信，在我们中国的万里长城被世界所瞩目，这个标志也是我们中国的标志。如果提到万里长城，我们都会想到它的建造者秦始皇。在下面时间当中，我们就来分享秦始皇得到了什么。秦始皇一心想做世界上最伟大的人，建造最大的宫殿。当他兼并六国时，每攻下一国，就叫人把这国的宫殿图样描绘下来，在衡阳进行修造。他前后共造了二百七十多座宫殿，将各国掳掠来的美女、钟古、奇珍异物收藏在内。物质的增加使秦始皇更加不安，死了怎么好？便需寻得长生不老的办法，永做皇帝，永远享受。一个术士，他叫卢生。善有其事地告诉秦始皇，要长生不老，必须行动秘密，行踪无策，这样就可避开恶魔。只要避开恶魔，就可见水不湿，见火不燃，与天地同存。于是秦始皇令在二百七十座宫殿之间修筑上下两层地道，路路相通，自己在这些宫殿里穿来穿去，谁也不知道他到底在哪里。有事只有在咸阳宫等他。不久，秦始皇觉得二百七十座宫殿太小，已不能满足，又在渭水南岸修阿房宫。阿房宫并非这宫的正式名字，是暂名。他想等宫殿落成后再正式命名。谁知道，宫殿动工不久，秦始皇在巡游南方时中暑暴死，与他所经营的永别了。他为自己在骊山动用三十万民工造了十年，造成了一座坟墓，墓内藏有宫女、石女、牛、羊、马等，只有万年灯一座，用数万的鲜鱼油储存一池内，还能燃点数十年而不灭。死后葬于其内。历史评论家说，秦始皇尽心于建造阿房宫，却没有再注意建造道德。这荣极一时的咸阳城，被西楚霸王项羽的一把火烧了足足三个月，成为废墟一片，埋没地下；其坟墓也被项羽一把火烧得精光。摩西能看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，他宁可与以色列的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐，原因何在呢？圣经说，因为。他看见那不能看见的主了，而我们今天看见了吗？万里长城今还在，哪段属于秦始皇？希望这警戒的钟声和警戒的话语再次敲响我们沉睡贪恋的心灵吧。时间是。
2: 是个旅行地方，哦，不是长久居住地方。世上。写诗歌。
0: 为乡村小教堂的牧师调到城市大教堂中任职，他一到那里，见教堂比乡村中的不知大了多少倍，心中很快乐。初次聚会，见参加人数有好几百人，更加高兴。思想乡村教堂哪能与此相比呢？当天晚上，他见了一个梦，梦见大小两座教堂。正如同乡村和城市的一样，小教堂里聚会的人只有三四十人，但周围的魔鬼却有五十个,个，个个都现紧张惊慌的样子，东张西望，咬牙切齿，努力想从窗口门中攻打圣殿，但又得不着门路。但那个大教堂中聚会人数虽有好几百，却只有一个小魔鬼在殿顶上打瞌睡。牧师一觉醒来，知道自己的观念错了。原来小教堂中的那班人是热情爱主、追求圣洁，引起仇敌的极度仇恨和恐慌；但这个大教堂中这几百人数却大部分是世俗信徒，虽然由来做礼拜，但生活上还是魔鬼的猎物。于是，这位牧师从信徒的生活实际着手，高举基督，使他们。能脱离罪恶，追求实际的敬
3: 虔。
0: 心和我们的听众朋友说再见，真的希望身边的每位听众朋友，如果在你的生活当中有什么感动的见证或是心理感触，都可以用文字来写出来，发寄到我们的分享。在每天这个时间，嘉南都会和每位听众在空中分享你的故事、他的故事和我的感动。好，最后呢，还是要把我们的通信地址和我们的听众来再说一下，可以给我发电子邮件，请发送加“迦南”的拼音 “qia v o h c 音 q nan”， 期待你的 a nan”， 也期待你的分享，让我们 q i